0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente da Movie 8 Produções, transmitido pela Rádio Difusora. Também estamos no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo aí da sua internet. Gente, essa semana... Aportamos no cais e ficamos no cais, né? Porque a gente teve uma série aqui, estamos tendo uma série de entrevistas maravilhosas é, com uma galera que tá ali no cais, que tá militando, mas também que sempre traz outras lutas e outras histórias pra gente aqui no Francamente. Porque Samy Fortes veio aqui e já me deixou, assim, um monte de pauta. Eu falei, quero todas. Então, Samy Fortes, obrigado. Minha amada, obrigada, minha pauteira. Eu tô com ele hoje, que é o Denis. Ele atua no Cais também, na coordenação do Cais, atua também na parte jurídica do Cais. E um detalhe importantíssimo. Para quem tá pela rádio, corre no YouTube para ver que nós temos um babalorixá aqui hoje. E hoje a gente vai, eu quero, eu quero entrar em todas essas esses lugares da sua vida para gente também desmistificar um pouco, né? Porque o preconceito rola solto, fala a verdade, né? Bem-vindo! Obrigado. Obrigada. <risos> tá com essa cara calma de quem acabou de voltar de Salvador? Voltou segunda?
1: Voltei na segunda-feira, segunda, segunda já estava aí em São
0: Paulo. Mas foi compromisso religioso. 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 Você falou que estava falando aqui nos bastidores, já entrego ele aqui total. <risos> que tem três, três vezes por ano você tem compromisso Sim. lá na Bahia. E você vai lá por conta da fé. Quero começar aí pela sua fé, puder? Claro. E aí a gente claro. vai chegando, porque eu acho que a fé também vai puxando é, as ações e o entender da vida. E a militância, né? Porque também há militância dentro da fé. A militância que eu digo, gente, não é a militância. Político-partidária, mas é essa busca de um lugar melhor, né? A gente viu aí, a gente continua vendo é, um preconceito muito grande com as, as religiões de matriz africana, faz parte desse racismo estrutural que a gente ainda mantém neste país, que né? Que é uma vergonha, né? Que é né? uma vergonha. Esse país que se acha muito branco, muito europeu, né? E sabemos que não, você que tá aí em casa, não. Mas me conta, como foi essa, esse encontrar da fé na sua vida?
1: Bom, é, na verdade eu venho de família católica. Uh, frequentei algum tempo a igreja católica, conheci a igreja evangélica. E... Você fez sim, primeira
0: comunhão, tudo bonitinho, sim, assim, todos sim, os, fiz os a ritos? primeira comunhão. Gente, eu repeti três anos a primeira comunhão. <risos> Mas tudo bem, fazia umas perguntas erradas, porém. Me formei na primeira comunhão, depois eu abandonei. Ótimo, está formada. <risos> Sou formada na primeira comunhão.
1: Está ótimo. E, e eu sempre tive essa, é, essa ligação com o ocultismo, né? Foi quando eu conheci a religião chamada candomblé, que é uma religião de matriz africana, onde eu me encontrei, é, onde me fez bem, eu me renovei, encontrei a paz espiritual que eu buscava. E fiz todos é, os trâmites né, religiosos uhum. que que a religião assim pede. E me tornei babalorixá. Hoje eu tenho 21 anos de iniciado é, para o Orixá algum E tenho uma casa em Várzea Paulista, um iliaché e belgunerê, que é o nome da casa. Que é uma casa de candomblé da nação de Quito. aonde essa casa, ela, tem a, ela vem da vertente da casa de Oxumaria, que é uma casa com mais de 200 anos no município de Salvador. Que é esse e, seu compromisso, sim, motivo correta. da viagem.
0: Gente, vocês estão pensando que é só férias? É trabalho. Com é trabalho.
1: certeza. E é lá aquele pedacinho sagrado onde a gente louva os nossos orixás os nossos ancestrais.
0: Me fala uma coisa, é, só pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, é, a gente consegue explicar de uma maneira muito didática e simples a diferença da Umbanda e do Candomblé, porque às vezes as pessoas colocam a religião no mesmo pacote, assim como eu faço com as igrejas evangélicas, chamam tudo de neopentec, colocam tudo no mesmo pacote, mas eu sei que tem uma diferencinha, que cada um pega uma parte ali da, do, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pra, pra adorar, né? Mas qual que... Você consegue falar pra Consigo, gente a, a claro. diferença? Consigo, claro. A gente tem prova aqui hoje, hein? Primeiro, <risos>
1: Primeiro, vamos, vamos conceituar a Umbanda. A Umbanda é uma religião afro-brasileira, tanto quanto o candomblé, porque o candomblé, ele não é uma religião africana, ele é uma religião afro-brasileira. Ele nasceu dentro do Brasil, com os costumes e, e os conhecimentos dos africanos. Onde dentro da Umbanda se cultua os catiços, né? Que são a linha de preto velho, baiano, caboclo e assim por uhum. diante no, no conhecimento deles. E o candomblé é uma religião que cultua os orixás. Os orixás. Então tem uma diferença totalmente. Entre uma religião para com a outra
0: Nossa, maravilhoso essa, Com essa, essa tua fala fica muito claro agora é, A diferença né, entre os catiços
1: e, orixá. e os
0: orixás né? Porque as pessoas misturam e, e vira tudo uma mesma coisa Na cabeça do imaginário popular Porque também houve um momento é, de sincretismo né? Você tem lá é, é, São Jorge é X Teve um momento de sincretismo com a igreja católica A Umbanda Ou ah, o Candomblé O Candomblé,
1: né? Candomblé Porque na verdade O que que aconteceu nessa época No Brasil era proibido Qualquer religião que não fosse a religião católica Sim. E os negros né Africanos Eles não deixariam de cuidar De cultuar o seu culto então, só que eles eram proibidos né, Pela polícia, pela guarda da época Então uh, É até uma curiosidade né As casas tradicionais de Salvador A maioria delas ficam em morro Por quê? Quando eles faziam um culto do candomblé No morro A polícia lá embaixo Eles tinham tempo de ver Que a polícia estava chegando tá Para as pessoas saírem né? Sim. E a questão do sincretismo o que aconteceu eles não podiam cultuar os orixás então por exemplo algum é um orixá guerreiro né? é um então São eles Jorge. sincretizaram com o um santo da igreja católica Sim. que era São Jorge então se eu ocultar seus fundamentos do orixá algum eram enterrados e eles colocavam uma imagem em cima então eles sabiam que ali estava as indumentárias do orixá algum e assim sucessivamente com os demais orixás.
0: Que, mar que maravilhoso, não. não que que triste, horrível, né? né? Que, que triste. triste. É, e, e uma coisa que a gente sempre... Eu sempre repito aqui, é que a gente cresce ouvindo e cresce entendendo que a África é um país. Né? Na escola você tinha Sim. essa percepção? Eu não sei como que era na sua época, você deve ser muito mais novo que eu, mas na minha época eu falava Ah, a África. E aí... Só que a África... É um continente cheio de países, de países com diversas culturas, com diversas crenças, diversas línguas, diversas tribos. Dentro do mesmo país tem várias tribos e a gente cresce ouvindo que a África como uma coisa homogênea assim, a África é tudo e veio todo mundo da África. Tá de qual lugar? Sim. De que lugar da África, né? E, e eu acho que isso também ajuda a, a minimizar a África, né, <risos> deixar a África ali pequenininha, como se fosse só um paizinho ali e, e, e que a gente pode excluir da história do Brasil.
1: Que, na verdade, é o que eles tentaram, né, sempre Sim. apagar essa vergonha que foi no Brasil. Conseguir país. Conseguiram bastante,
0: vamos combinar, Sim. que conseguiram, assim, até hoje, todas as políticas públicas, né, na pós... É, Princesa Isabel, isso. Que foi um, 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 pacto, um pacto com o Supremo e tudo. Foi um pacto com a elite e com o Supremo, né? A, a abolição.
1: Sim. E, e, na verdade, a vergonha maior é saber que no nosso país, essa vergonha da escravidão foi. Demoraram anos e anos pra, pra ter o Código Civil. Sim. Porque eles não sabiam onde colocavam os negros. Se, como coisa. coisa. Oh, pessoa. Que vergonha, né? Que vergonha. É uma vergonha a gente falar isso.
0: Porque era mercadoria, era entendido. Mercadoria. Como mercadoria sim, né? Coisa. Eu lembro até, a gente já teve várias pautas aqui sobre isso, é, da questão de. Ah, queimou os documentos dos escravizados para que os proprietários não tivessem direito à indenização, porque eles não conseguiriam provar. eu tinha, sei lá, 500 escravizados aqui na minha fazenda que era indenização do Estado pela. pela abolição, porque tinha isso, Sim. né? E a abolição do, né? No projeto tinha a reforma agrária também, né? Porque você liberta e aí você faz o quê com essas pessoas? Deixa? Não, não vai devolver para o país de origem, né?
1: Que você não deveriam nem ter tirado, né? Não
0: deveriam ter tirado. Que eram reis, rainhas, engenheiros, médicos, enfim, muita sabedoria veio para o Brasil, né? Sim. Com essas pessoas. Porque
1: na verdade, tá na África, foi roubada, né? Até porque hoje. Ela é roubada até hoje.
0: Até hoje. Tô vendo lá que tá tendo uma revolução em algum país, Sim. eu não sei qual, eu, eu não lembro agora, vou lembrar até o final desse programa, mas também que o povo tá tomando poder porque não aguenta mais ser é, escravizado aí dentro do sistema capitalista pela Europa, né?
1: Sim. Que vergonha, né? Século XXI ainda a gente vivenciando Vivencia... essa essa falta de respeito com o ser humano.
0: E, e veja só, quantas, quantos casos a gente tem no Brasil de, eu vou usar o termo que as pessoas entendam, doméstica, né? Porque a doméstica é uma pessoa domesticada, é um bicho domesticado que fica dentro de casa, né? Mas de mulheres que trabalham em lares ali como empregada em situação análoga à escravidão, né? De mulher teve uma senhora que foi vinte e tantos anos ali trabalhando na casa em né, nunca ganhou um salário não tinha um sabonete aí foi resgatada na história recente do país há um ou dois anos né então essa lógica escravagista a gente tem ainda né neste país é ser um servido. conceito
1: ainda que que as pessoas precisam entender né a, a importância do negro no nosso país na construção do nosso país porque nosso país é um país totalmente mixigenado Sim Não existe branco Branco só se for europeu Ou sei lá, ou o que que seja Mas a gente, nosso sangue, nossa ancestralidade é negra Sim, sim e devemos, indígena, sim, né? Sim, indígena, claro E devemos esse respeito aos nossos ancestrais né? Sim.
0: E essa, só, assim, pontuando, né? Qualquer brasileiro que vai morar nos Estados Unidos Gente, você não é branco, tá? Você é latino então, já, é, tem muitos brasileiros que chegam nos Estados Unidos achando. É, pessoas que a gente considera branca, né? pessoas de, de pele clara, que chegam nos Estados Unidos achando que vão viver o sonho americano. E aí começam a sofrer os, os preconceitos por serem latinos, porque né, tem toda uma questão também na América Latina, onde o, o próprio brasileiro não se reconhece como latino. Né? Ele se enxerga mais e construiu essa, esse ideário. Sou um europeu Porque ninguém é brasileiro Todo mundo é italiano, é. espanhol Todo mundo é de outro lugar do mundo Ninguém é brasileiro, né? Só é em Copa do Mundo, e olha lá, se o Brasil ganha Se for o time masculino Porque se for o time feminino também o pessoal tá cagando Mas enfim, a gente tem todas essas questões E a religião sempre foi um ponto muito primordial Aqui no Brasil, né? Com... Primeiro com os católicos E agora essa frente Neopentecostal também é, que, que projeta um ódio, né, contra os terreiros, contra as casas. Me diz uma coisa, quando você falou que passou por vários processos ali até virar babalorixá, isso. É, quero saber esses processos, me conte tudo. Existe uma é, um chamado? Porque, por exemplo, o sacerdote máximo lá do, do católico é, sei lá, dentro da igreja é o padre, não tô nem falando da escala papa, é o padre aí na igreja neopentecostal tem a figura do pastor, nas casas, nos terreiros tem o babalorixá, também conhecido como pai de santo, ou mãe de santo ou são duas figuras diferentes
1: é um termo chulo. É chulo né? esse termo, não usa esse
0: termo, tá vendo? E preconceituoso, não sim. sei, é preconceituoso?
1: Não, não, não chega a ser preconceituoso. Não é preconceituoso, né? porque... mas é chulo. É, porque nós, né, é... somos uma autoridade religiosa, sim, diferente sim. da, da é religião um que seja. Né? É um sacerdote,
0: né? É É só para não usar o termo da
1: igreja sim. católica. É... E... E olhe lá que a responsabilidade Ela se torna muito maior Do que qualquer outro tipo de, de sacerdócio Porque A gente tem esse contato Não é como a, a religião de matriz africana O candomblé É uma religião que nós precisamos Ter a convivência Não é aquela questão do culto Ou da missa Que vai lá naquelas horas e termina uhum. Não, o candomblé é, tem uma ibê, né Uma sociedade que precisa conviver Um aprender com o defeito do outro um ensinar o outro de uma forma é, melhor mais pacífica, porque você lidar com o ser humano não é fácil né Sim. E, e a religião o canon black eu sigo ele ensina isso, né a gente respeitar as pessoas indiferente da, das falhas porque falha todo mundo tem, eu tenho Sim. você tem, e, e o mundo tem né então o candomblé ele ensina isso, ao contrário do que Muitas pessoas não sabem, não têm um conhecimento do que é a religiosidade. Sim. Elas acabam difamando, é, extravasando com, com pensamentos de ódio, de uma religião que é tão linda, tão bonita. E é uma cultura que é um patrimônio material e imaterial que Sim. precisa ser respeitado. Sim. Porque faz parte da nossa história. Né?
0: E como que você encontra, por exemplo... Eu sempre vou fazer essa comparação, para quem tá em casa também, é, para eu tentar me expressar e, e tentar fazer uma pergunta para você que não parece tão idiota mas, e tão chula, <risos> mas enfim. É, as pessoas dentro da, das igrejas, da católica em especial, tem é, devoto a santo, tem, escolhe ali os seus padrinhos ou madrinhas, dependendo, né? É, no Candomblé que tem as, os orixás, é, você tem o seu orixá, é um, você escolhe um orixá ou existe ali o orixá que escolhe ou tem uma cabeça como que funciona isso é... quem te acompanha acho que é essa é. pergunta quem te acompanha <risos> bom
1: é, eu sou o L orixá sou maior orixá do orixá algum fui iniciado para o orixá algum e não é dessa forma tão olha eu escolho esse ou aquele por mais que que vários orixás e nós podemos ter a energia de cada um porque a fé é acima de qualquer coisa, mas o jogo de búzios é quem define o orixá que precisa ser iniciado na vida de cada ser humano.
0: É búzios?
1: Sim, o jogo de búzios.
0: Aí você vai numa casa, começa Sim. uma iniciação, começa todo um trabalho espiritual. Isso. Você, me, você vai me corrigindo pelo amor <risos> dos orixás. E aí você, depois de uma iniciação, ou tipo, eu posso ir lá... E saber qual que é o... Se eu tenho que desenvolver. Por exemplo, eu quero conhecer mais o Candomblé. Vou lá no terreiro e tal. Como que funciona? Eu quero saber o meu orixá. Eu... Existe isso? Porque parece uma coisa tão capitalista comercial. Descubra seu orixá. Saiba como. Responda <risos> dez perguntas.
1: É, na verdade, é, é bem polêmico isso que eu vou dizer. Um jogo de búzios, ele não define... Diretamente o orixá de uma pessoa tá. uh, Eu não abro um jogo de búzios Para definir o orixá de alguém Ou quer que seja Eu abro o jogo de búzios Eu abro o oráculo de fá Para perguntar ao orixá O que precisa ser feito Para uma melhoria de vida Daquele ser humano Que está uhum. é, Jogando comigo né? E não tecnicamente Para para ver o orixá Porque quando a pessoa ela não é iniciada Todos os orixás Ele pode responder Entendi. Então seria a ignorância Da minha parte dizer Que a pessoa é daquele específico orixá E na hora de um ato Iniciático é Ser iniciado um outro orixá Entendi. Existem -se casos Que O orixá ele responde na hora Mas tem casos que não é assim então vai muito de pessoa para pessoa, de cabeça para cabeça.
0: De desenvolvendo Sim, essas, sim. Essa espiritualidade também. Desenvolvimentos desenvolvimento
1: da espiritualidade, sim.
0: E você teve esse chamado na sua vida durante seu desenvolvimento? Eu tive.
1: O sacerdotista né, religioso da religião de Candomblé é. não é assim. Olha, eu quero ser babalorisha. É uma responsabilidade muito grande
0: Nem e... pode falar que quero ser Porque daqui não, a pouco tem gente que começa a vender aí, ó, Seja um de chá, meu curso Já, meu já curso, tem meu muito curso por, Já tem muito curso
1: Por aí, viu? Tem e curso tem, já? Tem, tem. Não acreditem nisso, viu gente? Que isso aí é, picaretagem. é mentira, picaretagem Charlatanismo Muito isso bem, assim.
0: porque eu acho importante falar Porque, claro. é porque as pessoas vão cooptando E eu acho que a fé, independentemente da religião A fé é um lugar tão sensível para o ser humano né porque desde a existência de consciência do ser humano ele acredita em algo maior né então independentemente da religião o ser humano precisa desse acolhimento né tem gente que acha que é para fora tem gente que acha que é para dentro né que é, tem fé que é explorada do lado de fora e tem fé que é explorada do lado de dentro né e é tão sensível essa questão de capitalizar isso e virar um negócio, como a gente vê aí todos os dias, na sua televisão.
1: Um comércio, né? Um
0: comércio, é um comércio. Ave Maria. Vendendo, sei lá. Nossa, eu vi pessoa vendendo bexiga com ar do pulmão, né? Covid, feijão, Covid, coisa com sangue, pessoa. Tá doida, né? Mas tudo bem. É,
1: infelizmente, essa, essa brincadeira da fé, né? Não, Sim. não, não existe só. Na igreja evangélica, na igreja Bem, católica, tudo. no Canombra também, viu gente? Existe Tenho muito. Falar isso. É, é vergonhoso para a gente que tem uma casa séria como o Iliasha Ibelgonire, que é uma casa que tem 20 anos, que foi completado agora no município de Várzea Paulista. E é uma casa que ela tem o respeito né, por, pela população de, de Várzea Paulista por saber da seriedade do nosso trabalho. E, e a gente vê muito isso acontecendo é, geral que, que existe essa questão da, de usar as pessoas Pegar as pessoas naquele momento é, De fragilidade, de fragilidade de... E, e acaba brincando com a fé Como, como na, na igreja evangélica né? Uma coisa que eu acho um absurdo Que eu dei uma entrevista semana passada E me perguntaram O diabo existe na sua religião? falei, não, porque o diabo é uma imagem da igreja católica Sim. E na minha religião não existe o diabo Eu não cultuo o diabo, eu nem sei quem é o diabo Não faz parte, não do, faz parte do meu casting É, do meu casting, de verdade <risos> E o que acontece? Foi bem polêmico isso, porque eu parei pra pensar Como que as pessoas, elas utilizam a, a maldade, né? Porque você vê tanto evangélico utilizando a imagem do diabo, assimilando o diabo com o candomblé para ganhar seus fiéis. Sim. E, na verdade, na minha religião não existia o diabo. Sim. Então, olha para você ver a olha ignorância a das a pessoas ignorância, né? de acreditar que o candomblé ele faz essa maldade, sendo que a gente nem acredita nisso.
0: É, um dos grandes elementos da fé é o medo. Medo. É. O medo tá dentro dessa busca espiritual, né? Desde o medo de não saber o que acontece depois que a gente não tá mais aqui no corpo, até o medo de punição, né? Isso veio nessa culpa cristã. Não faz isso que você... Controle, não faz isso que você vai ser punido, não faz isso que você vai ser punido, não faz isso. E o universo tá aí para Jogar de outro jeito, né? Sim. Porque a gente vê tanta gente que fala, não faz isso que você vai ser punida a pessoa só se dá bem, então que né? Então fazer o mal faz bem, né? Exatamente! Exatamente, né? E eu lembro de criança, assim, é, passando por ebó e tal, porque tem os, os rituais, Sim. né? E aí eu lembro que todo mundo falava: Ah, porque. Um exemplo: Exu é o diabo. Eu ouvi isso na minha infância inteira, até ler um livro muito bobinho, muito romancezinho, assim, que mudou minha vida. Naquele momento era a leitura que eu precisava, que é o Guardião do, da Meia-Noite, acho que é do Rubem Saracena, não sei o nome do autor. Mas esses livrinhos que vêm de madras, assim, que vem de... Um lugar que vende de incenso. E eu lembro que isso desmistificou muita coisa na minha vida com relação à religião mesmo, e esse entendimento que... No candomblé, não tem diabo. Não tem capeta. Não. Que louco isso, né?
1: Isso foi muito bom. Esse livro abriu a sua mente. As abriu pessoas muito. deveriam fazer abriu. a mesma coisa. Ler, buscar o conhecimento. Porque o conhecimento, ele nunca é demais.
0: É. Não, e aplacou meu coração no momento Sim. que eu tinha perdido. Meu que pai, ótimo, sabe? Assim, Não tem... É, eu acho que foi o lugar que me acolheu naquele momento. Por mais... É, que não fosse um livro sobre religião especificamente, é um romance, né? Um romance muito bonito, recomendo, aliás. É, mas eu lembro que aquilo, naquele momento meu de dor, de luto, de luta, enfim, aquilo desmistificou um monte de coisa que nem era o que eu estava buscando, nem era, o que eu, eu não estava, não estava buscando nenhum enfrentamento na minha vida. Eu só queria, sei lá, para chorar um pouco, né? E aquele livro me acalmou o coração e também me fez ver é, as religiões de, com outro prisma, assim, né? De ouvir coisa e já ficar absurdada, tipo, merda, sabe assim, por que você está propagando isso? Já foi num terreiro, já participou de uma gira, sei lá. E a pessoa, não, a coisa do capeta capeta é você, pessoa.
1: Bem, isso, os macumbeiros. Né? É o macumbeiro. Olha macumbeiro.
0: Que macumbeiro, como se fosse uma bruxaria, né? Ah, macumbeiro... Porque macumba já é um termo que é utilizado pra determinar algo ruim. Ah, e sua vida não tá dando certo porque fizeram macumba pra você. Chuta que é macumba.
1: E... não você sabe o que significa macumba? O que significa macumba? Macumba é um instrumento musical.
0: Vocês são burros, hein, gente? Não pode chutar Olha instrumento aqui. musical. <risos> Olha que absurdo, né? Macumba ele é um instrumento é um... musical. Isso,
1: ele parece um, um reco-reco. Isso que é macumba. Se as pessoas procurarem na internet, né, vão ver que o, o instrumento que é.
0: Vamos fazer uma orquestra de macumbeiros? Pois é. Todo é. mundo tocando <risos> macumba ao mesmo tempo. Cultura, Cultura? <risos> Vamos música. Lá. Vamos lá fazer uma música, né? Me conta, como são os rituais? Dentro do, do candomblé Como que funciona essa parte ritualística Assim é, Porque o culto a gente sabe Porque está na televisão Daí tem a missa do galo Quem nunca foi na igreja católica né Tem lá os padres da canção nova Sei lá é, Como que funciona essa parte ritualística
1: Tá um, Eu vou responder pelo Iliaschei Belguniri Que sim, é a casa sim, sim, que eu sou, sou sacerdote um, Dentro do ano, nós temos... Tem um
0: apelido sua casa? Porque um... Terreiro
1: de Ogum. Terreiro de Ogum, gente. De Ogum. <risos> porque esse
0: nome que você fala é lindo. É lindo. Mas é um trava-língua. É o nome é Yorubá. Eu, eu cons... Terreiro de Ogum, eu consigo chegar. Terreiro de Ogum, olha que lindo, ótimo. Lindo. Tá
1: certo. Então, é, o meu calendário ele tem cinco festas no ano. Que é a, o Pilão do Oxalá, Festa de Oxalá, de Oxuguiã, a festa de Ogum, a festa de Xangô, o Olubajé e a festa de Exu. Né? São as cinco Quero festas que, que nós Quero temos... Essa, né? Ah, essa em novembro. <risos> é... E são as festas que eu tenho no meu calendário. Essas festas são abertas ao público. Todos estão sempre convidados a comungar da fé, da positividade do orixá. Inclusive, dia, dia 10... De setembro. setembro Dez não, desculpa gente, dia nove No sábado É o Olubagé, o banquete do Molu As pessoas que tiverem fé Que quiserem buscar saúde Que quiserem buscar uma limpeza espiritual Vão comungar Do grande banquete do rei Omolu né? Que que é o próximo Canomblé E fora isso né Essas festas que são abertas ao público Existe toda a ritualística que, que é um segredo né, que se faz uhum. ali Só as pessoas que participam da religião Que podem estar no, nos oros, uhum. na, nos atos religiosos Porque é uma coisa que semana se muita energia sim. Então como a pessoa não é preparada para receber toda aquela energia Então não, a gente não abre ao público E sim a festividade quando se termina toda, todo o ritual
0: Pessoas de outros terreiros Podem participar podem. do seu terreiro? Como assim, ah, já, já sou iniciada Já Sim. participo Ou mudei de cidade Estou procurando um terreiro para chamar de meu Nessa nova cidade é, Acontece essa?
1: Acontece O terreiro de alguma é uma casa que que tem muita amizade né, Com outras casas e sempre existe essa intercâmbio. É, esse intercâmbio religioso, sim. digamos <risos> assim. Eu vou muito em outras casas, como quem visita quer visita, né? Sim. Então, sim. sempre acontece, a casa é aberta para 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 todos, né? Indiferente de religião, seja católico, evangélico, que tenha curiosidade, gente curiosa. É, está sempre aberta a casa de algum.
0: E é um sacerdote, um babado de chá tem muito a ver com o cuidar do outro. Então assim, antes de eu fazer a pergunta que eu iria fazer agora, me surgiu uma outra. Primeiro eu quero saber como você cuida de você, da sua fé, da sua religiosidade, dos seus orixás, como que que é para você, porque tá ali para servir. Sim. Você é. Consegue olhar para você? Não, <risos> Dá tempo? Não, não é bem assim que funciona, né?
1: Minha parte religiosa. É, todo babalorixá, mesmo que ele seja maior a maior escala de uhum. cada casa, né, de cada ibé, nós temos as pessoas que cuidam da gente ah, também. Legal. Todo babalorixá tem um babalorixá.
0: Era é, isso que eu queria saber essa, <risos>
1: essa,
0: essa pirâmide aí. Eu, por isso que eu perguntei quem cuida de você. Nunca, você tem um babalorixá? Sim,
1: ela nunca acaba. Inclusive meu babalorixá, é, PC do Chumaria, ao meu pai. Sei que se estiver assistindo vai estar nos abençoando. Não só eu, a como todas as pessoas que, que assistem esse lindo programa e que abençoe muito você também, que é para gente o nosso Oloriebé, que é o responsável pela Casa de Oxumari, que é uma casa que já comentei que tem 200 anos né e ele é o maior líder religioso dessa casa.
0: Que é essa na Bahia. Que é essa na
1: Bahia. Então, a minha parte religiosa, quem cuida, é ele, porque é aquela troca de energia, né? Uhum. Eu cuido das pessoas aqui. Chega uma hora, eu não sou de ferro, né? É, eu sou um humano. É. Então aquela carga vem. Quando isso acontece, a gente tem que correr para Salvador para tomar seus rebosas, limpezas tomar benção do orixá da casa para que a gente se renove. Foi o que eu fui fazer lá agora. Uhum.
0: Então tá, tá, renovadinho, tá energia lá em cima. Tudo certo. Todo preparado para o dia 9 de setembro. Com certeza. Para o Omulu, banquete do Mulu. Sim. Massa. E dentro dessa, dessa da, da religião, da sua fé, é, porque é uma responsabilidade muito grande com o próximo, você também abriu umas outras frentes, mesmo. é dentro da fé, mas é fora da fé, né? A militância por um mundo melhor. E também o lado profissional no, no sentido de carreira, que as pessoas entendem como carreira, né? É bábalo de chá, mas trabalha com o quê? É a mesma pergunta que as pessoas fazem para o artista. É artista, é músico, <risos> mas trabalha com o quê, né? Você tem uma atuação dentro da área do direito. tá na coordenação também do CAIS. Sim. Me conta essas suas entradas.
1: É, na verdade, assim essa militância ela já começa dentro do terreiro de Ogun. Uh, como eu já mencionei, nós temos cinco festas no ano, então pô, uma casa com um espaço tão grande, o que, que a gente faz então o restante dos dias? Fica abandonado? Não ali a gente tem a assistência jurídica ali a gente tem oficina de corte e costura é, vários trabalhos que a gente trabalha com a comunidade porque, infelizmente, a gente sabe que é responsabilidade civil, mas, infelizmente, nem sempre acontece como deveria acontecer. Sim, sim. Então, a gente né, que tem esse olhar social, a gente aproveita o espaço que a gente tem para ajudar as pessoas que realmente necessitam. Então, a gente faz entrega de cesta básica, entrega de marmitex. Faz uma assistência
0: social de, ali. De
1: rua, assim, A gente já começa essa militância ali. Que também é uma forma de acabar um pouco com esse preconceito. Né? Olha lá, é os macumbeiros, mas é os macumbeiros que, que ajudam a sociedade. Então, assim, no, no bairro que a gente tem a, o terreiro, as pessoas já não têm essa esse preconceito, porque eles sabem todo o trabalho bom que nós fazemos. O bairro já acolheu. Já acolheu, já, já acolheu.
0: acolheu. As... E esse você falou do curso, da assistência. É, estes cursos está aberto à população sim, de qualquer fé. Sim, não é tá tipo, bem. não, você não. tem que passar por um ritual aqui no candomblé. Assim, não, como... imagina, não tá faz isso, né? <risos> você tem que tomar o quê? Uma hosta para poder batizar uma criança ali. Né? É um esquema é pirâmide.
1: Não, ali está aberto para, indiferente de religião, ali está aberto para. Porque o candomblé ele não vê rótulo da religião, ele sim. vê coração. O importante para a gente é o coração. As pessoas que realmente precisam, indiferente da religião que seja, a gente está ali para apoiar, para dar uma ombra amiga e para ajudar.
0: Porque tá todo, todo mundo precisa de uma mão amiga precisa. e eventualmente vem de desconhecido. A gente Sim. espera tanto do nosso círculo ali, né? E às vezes vem de um lugar que você nem imagina. Nem imagina, é né? verdade. E aí o curso de corte e costura, assistência jurídica, entrega de marmitas... Sexta básica, 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 todo esse trabalho e esse trabalho ele é sustentado pelos próprios frequentadores do terreiro sim com doações é. como que funciona porque gente, é uma luta é, uma... Né? é pois é
1: o terreiro de algum ele não tem ligação partidária com partido nenhum
0: terreiro sem partido é...
1: e, e a gente vive né das doações que fazem para gente e a gente ajuda da forma que a gente pode é... Graças a Deus e Orixá, nós temos bastante parceiros, as pessoas acreditam, sabem da, da verdade do nosso trabalho, uhum. então muita gente ajuda, mas a gente não tem ajuda do poder público, a gente não tem ajuda de ninguém, é simplesmente as pessoas que têm a fé... E, e ajudam da forma que podem E a gente faz esse repasse
0: E acreditam no trabalho que eles é estão lá, lá né? como, como algumas ONGs trabalham É uma, é uma ONG, ONG. Né? É isso é uma que eu uma perguntar ONG. Tem um CNPJ? Sim, é tem um CNPJ, é uma casa legalizada Ai, que legal que legal Já sofreram algum tipo de preconceito ali Nesses 20 anos? Ali, Sempre é... Fisicamente Porque eu imagino que falar Até pagar papagaio fala, né? mas como a gente viu uns ataques aí recentemente, principalmente agora na região também aconteceram alguns ataques de tocar fogo, de invadirem, enfim, de desrespeitarem, né?
1: É, é assim. Quando acontece de de mudar um vizinho novo em alguma casa ali que não tem esse conhecimento que ali é uma casa de candomblé começa aquele aquela rinha, né? Digamos uhum. assim. Mas logo eles conseguem se adaptar, começam a, a ver a que a vizinhança respeita. Mas acontece, viu? Sempre acontece. Sempre tem isso. Né? Sempre tem um ou outro disperso por aí que acaba fazendo aquilo que é tão feio, né? Sim. Não respeitar a fé do próximo.
0: Sim, sim, não respeitar a fé do próximo.
1: Que é algo inconstitucional, hein? Por inclusive, favor. Crime, <risos> crime. inclusive
0: crime, gente. E a gente fala tanto né, do Estado laico, na faculdade de sim, Direito, a gente sim. fala tanto do Estado laico e, na prática, o Estado é laica, né? Que ele estica para onde tiver o dinheiro ali, né? É. O, o Estado não é laico. A gente tem que deixar Nunca. muito claro isso, né? Nunca.
1: Isso aí é só, só na faculdade de Direito. Só na faculdade de Direito. É uma palavra bonita, que ninguém quase sabe se é de laico, é bonito dizer, Sim, né? é bonito <risos>
0: falar isso, né? Que o Estado tem que é, é, deixar com que todas as religiões existam, né? É um direito constitucional a existência das religiões, mas quando a gente chega numa repartição pública, tem uma religião predominante ali, é, no sentido de signo, né? de, de símbolo, de simbologia, né? você chega ali no fórum tem um crucifixo e tal e hoje dentro da política enfim a, a, os evangélicos também é, estão em grande ascensão né dentro dos espaços na área do direito você sentiu algum embate com com questão a sua religião não do, do estado laico porque isso é um embate geral né mas com durante a faculdade hum. Ou mesmo na letra da lei De repente tem alguma coisa ali que fala Isso aqui é um pouco contraditório Na minha fé Você teve esse momento?
1: É assim Tainan, eu sou uma pessoa que eu me divido muito Nesse sentido O Babalorixá Denis tem um olhar totalmente social O bacharel em direito Denis É um bacharel em direito uhum. Eu estudei cinco anos para entender a lei são cinco anos, então... tá, gente?
0: Direito ali não é puxado.
1: Então, pra mim, nunca foi problema essa questão de o porquê de enfrentamento. Uhum. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, de racismo, porque eu vou pra cima. Uhum. Indiferente quem seja, aonde eu esteja, eu faço direito prevalecer. Até mesmo porque, como operador de direito, não fazer o direito prevalecer são cinco anos jogados fora. Então, é, o Denis, o bacharel Denis, ele tem uma visão totalmente diferente, e, e eu utilizo isso muito para defender a religião, porque a minha chegada, né? a minha chegada assim, depois da legalização do terreiro de Ogum, a minha chegada no poder público né? uhum. não foi tão, tão legal. Uhum. Né? É, um grande beijo à minha gestora uhum. Renata. Ela sabe que eu sou daquele que fala que vai bater o atabaque na frente da prefeitura. A Renata Câmara. Renata Câmara sabe. É, ah, te amo, gata. E não foi fácil. Então a gente, eu me impulso né? como bacharel, uhum. como operador de direito. E como o Babalorixá. E, e eu fiz aquela, uni aquela unção. Então, unifiquei os dois e vamos para frente. Com a união porque... dos seus poderes, Sim, Super Dennis, ativar. Sim, virou aquele Power Ranger é? Sim. e Sim. vamos para cima. Maravilhoso. Megazord, né? Megazord, uma
0: nova entidade, vem aí.
1: Pois é, pois é. E continuando a questão da militância... E eu tive a oportunidade né, de ser convidado pela Sami Fortes Para fazer parte da diretoria do CAIS Que é, uma, é um olhar que nós de terreiro precisamos ter Porque o candomblé é uma religião que a gente abraça pessoas Sim. Indiferente de sexo, indiferente de dinheiro Indiferente do quer que seja Bonito, feio, rico, pobre, branco, preto Candomblé é para todos Infelizmente não é todos que são pro canon blé. Mas sim, o Candomblé é para é todos. todos E a gente abraça né Essas pessoas que Que tem uma Uma opção sexual Que não é Da casa tradicional, sim. da família tradicional sim. Porque o que a gente entende É que o espírito não tem sexo O importante é, é o caráter O importante sim. é o amor É o respeito E eu abracei essa causa com muito carinho, muito amor, porque nós precisamos disso, né? Sim. E estou com a SAM aí para lutar dia após dia com o crescimento do CAIS, que é uma bandeira que nós precisamos é respeitar, não é só respeitar, é fazer valer a pena. Sim, sim. Fazer valer o direito, inclusive. Valer o pessoas, direito.
0: Né? São sim. pessoas. Quem não conhece o CAIS, quem não sabe o que é o CAIS, volte duas casas. Nós tivemos aqui recentemente é, o projeto Educatrans, que também é um braço do CAIS. Nós tivemos a Sami Fortes aqui, contando mais uma vez que a Sami é, é sócia aqui do Francamente. <risos> então, a, a Sami tem compromisso. No mínimo, há três meses ela tem que comparecer, ela tem que assinar a caderneta dela de sócia do Francamente e me atualizar das pautas, que a mulher não para, ela é um trem limpa trilho, assim, ela vai arrastando por onde ela passa, né, é, e é uma luta extremamente importante, em especial numa região interior, né, mais fechada, cheio de amarras, de preconceito, a região que eu tô dizendo é o Brasil mesmo, tá, gente, eu tô nem falando só de Jundiaí, <risos> mas é, esse trabalho que é feito junto à população trans e travesti, ela é super importante para a inserção de seres humanos na sociedade que não deveriam estar desinseridos, inclusive, né? Não tem cabimento a sociedade excluir, para que dê trabalho para a Samiforte incluir de novo essas pessoas, porque, acima de tudo, são sujeitos de direito, Sim. né? Ainda que não tenham acesso, muitas vezes, né? Porque quando a gente fala que tem um, um racismo jurídico, né? Que não, a lei não é para todos, por conta, inclusive, do acesso, a lei né inclusive acesso aos direitos né então a população tt hoje pode contar com o cais mudar nome social assistência jurídica cesta básica educação tem várias a frente de saúde né tem várias frentes ali no cais que eu acho que é um, um papel fundamental é, e muitas igrejas muitas igrejas têm trabalhos sociais mas ainda não conseguem abraçar a população trans. Né? Ainda há um preconceito bíblico, sei lá, da cabeça das pessoas. Eu não sei, porque cada um tem que fazer hermenêutica para ler a Bíblia. né? Cada um que lê a Bíblia interpreta de um jeito e usa a parte que quer que convém. Porque tem isso, né? Lembrando que a Bíblia também foi escrita por homens, mas alguém conseguiu justificar que não pode, você não pode. Pecado. É pecado, vai ser castigado aqui. É, é pecado você, você
1: ser quem você quer ser.
0: É, é pecado você existir dependendo de quem você é.
1: Aí eu pergunto que Deus é esse que, que, que é cultua? Esse? Que Deus é esse? Que Deus bondoso é esse?
0: Que vai te castigar, que vai te mandar para o inferno. Porque você...
1: Ainda bem que na minha religião não existe o diabo. É isso, gente. Acabei
0: de encontrar minha fé. Chupa, diabo. <risos> você não me pega. E fica com a minha alma que não precisa mais dela. Tô brincando. Deu a minha alma. Mas essa, essa questão é, de, de receber todos, todas e todos. Todos. É, eu acho muito importante. Porque também... É, muitas pessoas ali que, que, que são trans ou que são gays lésbicas ou não binárias elas acabam se distanciando da religião porque as portas se fecham para essas pessoas então essas pessoas sequer têm o direito de Tem ter, uma, fé. ter uma fé não pode
1: e é onde o candomblé ele abraça qualquer tipo de pessoa então é muito comum a gente ver é gays, lésbicas, mulheres trans, homens trans, dentro do canombã. É muito comum isso. Em casa eu tenho eu tenho gays, eu tenho travestis, todas iniciadas para o orixá. Lésbicas é também. Porque a gente abraça, a gente não tem esse preconceito. né? O importante para a gente é, é a fé, é a pessoa.
0: Se no despertar da fé é, uma mulher trans, um homem trans quiser ser ou se descobrir ou ou, ou crescer para isso, ser um babalorixá, por exemplo, ter uma um terreiro, ter uma casa, é possível?
1: É é como eu já mencionei. Se for o chamado, sim. sim. Eu é, conheço. É dentro do chamado. Não tô falando
0: para você comprar a certidão lá que vende na internet, imprimir. Não,
1: claro, eu conheço grandes ialorixás, mulheres trans como e a Pietra e a Camila é, várias mulheres trans que que são ialorixás e dignas é... de respeito.
0: Mulher é homem é babalorixá. Mulher
1: é ialorixá.
0: Ialorixá. Ialorixá. Que bonito. Gostei. Porque tem um lugar que você não pode ser um pão, uma pastora trans, um padre trans, né? No... Não tem essa, essa possibilidade. Né? Mas
1: agora já existe essa igreja evangélica, né? Gay? Tem? Tem, por aí tem. Ah,
0: não, já é eu conheço um monte tem. de pastor, mas eles estão ali, ó, <risos> vomitando ódio, né? É... Vomitando desprezo, ódio, é, preconceitos, diversos preconceitos, né?
1: E são pessoas infelizes, né? São. E o pior de tudo que sofrem eles, as mulheres, Sim. que não têm culpa, e os Família. filhos se tiverem. Sim, sim. Olha que feia, né? E
0: os fiéis, né? Porque sim. você vai alimentando o outro de ódio, né? Porque se o ódio é só seu, você guarda pra você, você vai se envenenando.
1: E morre sozinho. É um sozinho.
0: problema único e exclusivamente seu. Se o ódio é seu, você tá ali tomando seu veneninho todo dia. Agora, quando o seu ódio consegue, e é incrível como ele toma espaço, né? Um gesto de amor, às vezes, é uma coisa mínima que fica ali, né, numa caixinha. O ódio, ele alastra muito rapidamente, né? E você acaba contaminando, né, os outros. Você percebe quando você acorda um dia e já sai de casa e alguém já te xinga no trânsito, já te odeia, já te... É, lá, lá. Seu dia vai piorando. Ao contrário, que às vezes você tá num dia ruim, tá lá, alguém sorriu, alguém faz uma gentileza para você e aquilo transforma seu dia, né? E isso é uma, uma delicadeza que a gente deveria levar para nossa vida. Como a gente consegue, com a mesma potência, a gente consegue alastrar o ódio, a gente consegue alastrar o amor, né? Sim.
1: Mesma Porém, potência. mais difícil, né? Sim. Porque você fazer o mal é tão, tão mais fácil. Sim. Você propagar o mal é tão mais fácil. Você cuidar daquela ferida é onde se torna muito difícil sim. e a Sami é uma é uma grande e é, digamos assim sem ser ialorixá, viu gente não dá porque, mais um cargo para essa mulher sim né? porque e ela Samy? porque ela cuida ela cuida ela cuida ela tem como mãe sim. e as pessoas têm aquele carinho ela é médica porque ela cura ela cura pessoas sim. ela é ela é uma grande mulher né não tenho o que falar da, da minha presidenta do Cais, e sem uma... palavras, ó.
0: Chegamos. E uma missão gigante, né? Porque olha, hoje essa rede que ela vem transformando, a gente tá aqui só para elogiar tá <risos> é, essa rede que ela cria no entorno dela e vai envolvendo pessoas e pessoas de todas as idades e pessoas de todas as fé, não tem, ai, eu vou Não tem como ela não vai. amar, sabe, né? Ela vai. Não tem
1: como ela vai. não gostar de uma pessoa que faz tanto por, por todo mundo. E briga. Briga, é briguenta.
0: E briga, e briga não aceita desaforo, não.
1: Essa é briguenta. Não desaforo, não. E é bom ser assim. Sim,
0: é importante, né? Porque Ainda também, mais
1: essa militância dela.
0: Porque também as pessoas, elas acham que ter uma religião e uma fé tem que se tornar a pessoa mais good vibes do mundo, tem que se tornar uma monja, basicamente, aceitando tudo nessa vida, né? Enfim. E não é muito isso né a, hum. a fé também ela te coloca em lugares de contestação
1: né mas é, é a missão do babalorixá né por exemplo em casa se você tá certo você tá certo se você está errado você está errado você vai escutar que você está errado você Sim. vai ter que saber se redimir porque o, o papel do babalorixá é educar espiritualmente e a gente não é a gente é ser humano falho nem sempre a gente vai estar certo. Viemos sem manual ah, então, ainda por sim.
0: cima, né? Não temos manual nenhum de o que é para fazer aqui. A gente chega... Nem o que é certo e é errado, Exatamente. né? Exatamente. O certo e errado é uma construção... Descubra né?
1: você. Descubra você <risos> mesmo.
0: O que é certo, o que é errado. Mas é uma construção social. Assim como o gênero, tudo é uma constru... A gente vive num planeta de construções. E tem coisas que está na hora da gente dar uma desconstruída, né? para construir novas propostas construir novos olhares, construir novos amores, novos afetos, né? A gente precisa desse olhar mais carinhoso, né? Com o próximo, porque a gente vive num lugar que é só possível amar o próximo se ele for o seu espelho, se ele for igual a você. Se ele tiver a mesma cor, a mesma fé, se ele... né? Senão ele é rejeitado. E a gente vive também num lugar onde as pessoas é, gostam, do lugar da caridade, mas não querem justiça social, né? Porque fazer caridade... Eu falei que na pandemia teve um monte de gente ali que perdeu a mão de entregar marmita e tirar foto, né? De fazer aquela caridade instagramável, é. né? Mas, no fundo, depois não queria justiça social. Não quer que as pessoas tenham acesso sem ser por meio de uma ação de caridade. Então, que Deus é esse que ela persegue, que ela acredita que ela busca que não quer que o outro tenha acesso às mesmas coisas que ela que lugar é esse da fé que a fé é só pra mim a abundância é só pra mim eu quero ter muito pra dar pra aquele que tá no chão e aquele, aquele que tá no chão continue ali
1: me empurra pra cima que eu te puxo né?
0: é é isso, é isso. E era de internet. Você acha que melhorou um pouco a comunicação no geral? Das... Tem as partes boa e a parte ruim também, porque os preconceitos também estão lá aflorados, né? Mas eu vejo muito desde pastores que são muito progressistas, muito abertos. Né? quando alguém pergunta de alguma religião eu, eu vi um pastor falando essa não é minha fé, eu não estudei para falar sobre essa religião o que eu sei te dizer é que tem essa pessoa aqui que pode explicar melhor e daí linka com alguém da, da religião que fizeram pergunta para ele né? que é aquelas pegadinhas né? É, mas eu vejo também que é um disseminador de 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 conhecimento né o que é o candomblé, o que é a umbanda esse conhecimento também está ao toque da mão, do dedo, né, para as pessoas conhecerem
1: é assim nem tudo que a gente lê do candomblé ou da umbanda também internet, está correto Sim. por favor, ninguém aprende candomblé pela internet. internet você aprende candomblé numa casa de candomblé, uma umbanda num terreiro de umbanda mas existe muita coisa que é verdade, sim. Uhum. A questão da, da internet foi, foi um facilitador para que tenhamos uma forma mais fácil de chegar ao conhecimento de algo. Então, eu vejo muita coisa que é coerente na internet uhum. como muitas coisas que são... Bobagem. Bobagem. Então, precisa muito ter já um conhecimento básico para você... É... Adquirir aquilo que realmente tem a coerência, assim. dá uma filtrada, porque é, é base, né? Não, não tem como, mas ajudou muito ajudou a gente, a, até mesmo o militar, tirando essa, esse preconceito que canonblé é a religião demoníaca. Por Sim. favor, a gente não conhece o Satanás. E isso ajudou bastante. Então, é, por exemplo, é, todo o trabalho social que eu faço, eu sou obrigado a registrar Sim. ali é, é uma associação Mas
0: você está falando de uma associação Sim. que recebe doações e é uma forma de prestação de contas, de contas. o que eu coloquei aqui Sim, só para deixar entendi, claro por... né é a pessoa que vai lá entrega uma marmita na rua e tira foto com a Não pessoa certo, é. olha que eu sou uma pessoa ótima assim, né?
1: é, é. E a gente faz isso até mesmo de uma certa forma para acabar com esse... Para eles verem que o candomblé também faz o bem. Sim. Porque o candomblé, na verdade, ele sempre fez e ele sempre fará o bem, indiferente da pessoa. Sim. Então, é uma forma da gente militar a favor do, da nossa religião que é tão Sofre sofrida né? né até hoje.
0: É, eu disse da internet, porque tem muitos conteúdos que eu sigo que eles... Uh, são pessoas pretas falando sobre racismo o tempo todo. E, eventualmente, a religião é uma grande pauta. Né? É, como o nosso olhar de pessoa branca, porque o racismo é um problema de pessoa branca, ele está viciado em entender ou enxergar melhor as coisas que a gente já está acostumado. A gente não quer enxergar aquilo que não faz parte do, do universo que a gente foi criado, das estruturas que nos trazem esse privilégio todo, né? Então, tem algumas, al, algumas pessoas que eu sigo, é, porque é chato toda vez... Ai, como que eu, como que eu faço para não ter preconceito? Sabe assim? Toda vez a, a pessoa branca tem que ser educada e nunca aprende tá sempre perguntando, né, e tudo bem perguntar, pergunte mesmo, mas assim a gente também precisa se educar, né com relação aos nossos olhares, os nossos preconceitos, as nossas barreiras né de entender que acima de tudo tem um outro ali uma outra pessoa, uma outra alma uma, um outro querer, um outro desejo né, um, uma outra pessoa que a gente se começar respeitando já melhora bastante as relações, né.
1: Sim é uma coisa que eu falo muito, né? E, e uma forma de melhorar isso. Eu acredito que as pessoas de religião de matriz africana, as pessoas de Candomblé, de Umbanda, gente, a lei, lei 10639, precisamos inserir nas escolas de rede pública a história da religião de matriz africana, a história do negro, porque eu posso, eu não acredito, tá? Que eu veja esse fim desse preconceito mas eu acredito que eu posso plantar uma sementinha para os meus bisnetos, meus tataranetos, que tenham né, essa, essa questão de, de igualdade sim. religiosa, porque a gente, não, a gente já não pode lutar mais pela igualdade, e sim pela equidade, nós precisamos de amparo.
0: Porque também é importante é a diferença importante de igualdade e equidade, equidade, né? Claro,
1: porque a gente precisa desse amparo. Como que eu posso querer uma igualdade, sendo que eles estão aqui, eu tô aqui. Sim. Como que eu vou chegar nessa igualdade? Então me ajudem, né? A equidade,
0: ela equaliza melhor sim. a relação, né? É, é, tem, um, tem um memezinho, um desenho na internet que é maravilhoso, que são duas crianças olhando por cima do sim. muro, né? E a, a, uma criança é maiorzinha e aí tem o, o caixotezinho embaixo, sim, né? Sim. Então uma tá com o caixotezinho aqui, chegando por cima do muro, aí o outro só tá com o caixote do mesmo tamanho, que daí supostamente é a igualdade só que ela não consegue enxergar ainda. Então, a equidade é quando você consegue fazer com que essa Sim. pessoa alcance o mesmo olhar que o outro está tendo. Né? A, o, a, a política pública afirmativa de cotas para as universidades é um grande exemplo disso. Sim. né? Não é sobre igualdade, porque está longe ainda de ser um sistema que consegue fazer uma equivalência ali mas uma questão de mais uma política afirmativa mais para a equidade, de dar acesso para que as pessoas Acessibilidade. Né, estejam dentro das, das universidades discutindo justamente é, a implantação da lei, porque uma lei não vale nada se ela não for, ela aplicada. Não for aplicada. Então, assim, poucas escolas é, aplicam a lei, né? Tem professores, poucas. ainda não está não em todas as escolas, né?
1: Não, não. Aí, e a gente precisa disso, né? Se é lei, a gente precisa. É, se inteirar, conhecer e levar isso porque é importantíssimo, é importantíssimo.
0: Sim, sim para um, pro um pro dia melhor, para um mundo melhor, melhor, mundo melhor um, né? e, e para que as crianças que nascem sem os preconceitos não cresçam adultos preconceituosos, porque sim. o preconceito também ele é construído, né? É construído. Ele é construído então é importante que a lei seja definitivamente aplicada aí e que os pais cobrem das escolas, né? Essa porque é um é, um, é um é uma estrutura que tem que ser movimentada em conjunto, né? Então os pais precisam cobrar que as escolas ofereçam a aula baseada na lei ali para todos. Sim. Para todos. Bábalo de xadenes comigo. Obrigada. Shell,
1: Shell, imagina eu quem agradeço Pela oportunidade De estar contando um pouco sobre a minha, minha fé Minha crença E trazendo né, um pouco da da verdadeira história Sobre o Candomblé Porque é, esse é o lado positivo Da internet Sim. Da gente poder levar a verdade Para quem realmente quer saber da verdade né? Para quem quer saber realmente da história E esse é o lado positivo Sim. E, então eu como um Babalurixá, não tenho nada mais o que agradecer de levar a todos que realmente querem saber do que é o, o Canon Black de um lado positivo.
0: Obrigada demais.
1: Xéua do Obrigada. pé. Do pé.
0: Gente, olha, seguinte, estou muito feliz de ter tido esse papo aqui, que seja o, o primeiro de muitos, que eu acho que também, o francamente, é esse espaço para a gente conversar para a gente trocar ideia sem preconceito sem amarras de ser um papo muito franco muito cara limpa mesmo eu assumo aqui todas as dúvidas que tenho, né vou aprendendo cada convidado que vem aqui me atravessa um pouquinho e espero que você que esteja ouvindo ou que esteja vendo esse programa também seja atravessado ou por um músico ou por um militante, por um babado de chá, enfim, quem tiver aqui deste lado aqui comigo, eu sei que tem muita coisa para oferecer, trago muitas pessoas bonitas aqui, e eu tenho esse privilégio nesta vida também de ter amigos maravilhosos, amigas e amigues maravilhosos que também é, trazem seus amigos para cá, e aí a gente vira tudo amigo de todo mundo aqui, porque eu vou roubando o amigo das pessoas, entendeu? eu vou me inserindo ali nos lugares e é isso, vira tudo amigo meu. Quando quiser, esse espaço é seu. Axel. Esse espaço é do seu terreiro. Esse espaço são é dos seus projetos. Axel. Então, volte sempre.
1: Tamo Combinado? junto, sempre.
0: Seguinte, gente. Vou ficando por aqui. Julinha, obrigada. Ela que tá pilotando aqui as câmeras, o áudio. Julinha Polivalente está aqui comigo. Na Move 8 Produções, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, da sua rede social pra galera. Claro, Olha só, claro. não só esqueci disso. Onde a pessoa acha, não sei.
1: Gente, eu vou começar com o WhatsApp. Quem quiser conhecer a casa de Ogun, o telefone é 11 9644 9023. Onze 9644 9023. É, Facebook, Leachaibel Guniri, é, Terreiro de Ogum, Só procurar que todo mundo acha. Achau.
0: Para você que tá aí pelo YouTube, eu vou deixar linkado aqui embaixo para ficar facinho para você ir lá dar uma espionada e se sentir mais à vontade, confortável. Para pegar o WhatsApp, ligar e falar: Quero conhecer. Ah, bem, seu... Gente, vamos ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água. Muito axé, pode falar. Muita muito axé, muito axé. Beijo e tchau. Até a próxima. Até. Francamente, com Tainã Franco.